0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen neuen Rekord an der Wall Street und einen deutschen Anlagenbauer, der strotzt vor Kraft. In unserem heutigen Top-Thema dreht sich alles um sportliche Renditen und in der triple e geht es um Quantensprünge, die uns gesünder, reicher und klüger machen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz. Heute ist Freitag, der 11. Juni und an den Börsen hat sich nach der einträchtig schleppenden Performance plötzlich eine Kluft aufgetan. In Europa ging es gemächlich weiter. Der DAX verlor 0,06 auf 15.571 Punkte. An der Wall Street hingegen, da war schon mehr Schwung drin. Der S&P 500 hat einen neuen Rekord markiert bei 4.239 Punkten. Das war ein Plus von 0,5 und bei der Nasdaq ging es sogar 0,1. 8% nach oben und für die US-Börsen war es der sechste Tag in Folge mit Kursgewinn für den DAX der vierte Tag mit leichten Verlusten und das vier minus beträgt gerade mal 0,8%.
0: Ja und eigentlich total verrückt, dass es in den USA so läuft im Moment, denn es gab gestern Inflationszahlen und die Teuerung, die ist mit einer Rate von 5 Prozent deutlich höher ausgefallen als gedacht. Und das war sogar der höchste Anstieg seit Mai 2008, also schon eine ganze Weile her, aber die Börse, die hat den Preissprung nur mit einem Schulterzucken quittiert, wirklich erstaunlich.
1: Und vor allem Gebrauchtwagenpreis und Flugtickets sind gestiegen, bei Gebrauchtwagen schlug immerhin ein Plus von knapp. 30% zu Buche. Und weiterhin ist nicht klar, ob das nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Das bei den Gebrauchtwagen wahrscheinlich schon. Aber bei der Inflation weiß man das nicht. Die EZB zumindest hat heute für die Preise in Europa erklärt, das ist wirklich nur ein vorübergehendes Phänomen, möglicherweise ist es aber auch ein Dauerbrenner und die Antworten könnte die FED schon in der kommenden Woche auf ihre Sitzung liefern.
0: Ja und gucken wir auf den DAX, da war Infineon der größte Gewinner mit einem Plus von 2,2 Prozent und in der zweiten Reihe gewann Eikström mit 18,5 Prozent, nachdem der Halbleiterausrüster seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Und die Industrie, die erlebt einen strukturellen Wandel und Exxon ist ein sehr wichtiger Nutznießer und ja, deswegen ist die Exxon-Aktie in diesem Jahr bereits um 52% Prozent gestiegen.
1: Und Meme-Stocks waren dagegen die großen Verlierer Windeln.de, mit der ging es 36% auf 2,50 Euro runter und jenseits des großen Teils ging es mit GameStop. 27 Prozent in die Tiefe. Und das Unternehmen hat angekündigt, neue Aktien zu platzieren. Und außerdem, und das wiegt, glaube ich, noch viel schwerer, hat die SEC angekündigt, sich genauer den Handel in Meme-Stocks anzuschauen.
0: Ja, genau. Wir müssen über Gary Jensler sprechen. Das ist der neue Chef der US-Börsenaufsicht. Und der will härter durchgreifen und hat sich sogar schon Elon Musk vorgeknüpft. Das wird also ganz interessant. Und muss ich mich eigentlich wundern, dass das erst jetzt passiert, Holger?
1: Naja, man muss sagen, Gensler ist erst seit Anfang März im Amt und wird aber als harter Hund eingestuft. Aber auf der anderen Seite, in der krypto -Szene, da galt er eigentlich als aufgeschlossener Kerl und alle haben gesagt, na wenn der da ist, dann wird es wahrscheinlich bald den nächsten Bitcoin-ETF geben, beziehungsweise den nächsten, es wird den ersten geben, der von der SEC genehmigt wird. Bisher ist noch nichts passiert. Und zum Thema Bitcoin passt auch, dass der Basler Bankenausschuss fordert, dass Banken höhere Sicherheiten vorweisen müssen, um Bitcoin in ihren Bilanzen zu halten. Und die Kryptowährung wurde in die Schublade riskantester Anlageklasse einsortiert und nun müssen die Banken teure Sicherheiten halten, wenn sie Bitcoin in der Bilanz haben.
0: Ja, aber den Bitcoin, den hat das nicht gejuckt, der notierte weiterhin so um die 37.000 Dollar. Gucken wir noch auf den Terminkalender, der ist relativ schmal. G7-Treffen in Cornwall findet statt und äh, die Ratingagentur Fitch, die wird ihr neues Ergebnis, ihr neues Ratingergebnis für Spanien veröffentlichen. <lacht> Das Thema des Tages.
1: Heute beginnt ja die Fußball-Europameisterschaft. Aber Anja, ich bin noch nicht wirklich in Stimmung.
0: Ja, aber Holger, es ist doch der Sommer der Liebe. Da musst du doch in Stimmung sein. Anja, es geht um
1: Fußball. Und vielleicht liegt es auch nur daran, dass der Rewe seine Fußballsammelkarten schon letztes Jahr ohne EM verdickt hat und dieses Jahr an der Kasse nichts los ist mit Karten.
0: Ja, das ist natürlich ein totales Drama. Also ich muss gestehen, ich bin ja nicht so der große Fußballfan, aber zumindest bei Länderspielen, da bin ich voll dabei.
1: Und für wen schlägt dein Herz?
0: Ah, Lili Bleu, naturellement. ist doch klar. Ah,
1: Frankreich, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Europameister wählt <lacht> nicht. Die Buchmacher, die setzen auf England und die Investmentbank Goldman sachs auf Belgien.
0: Nein, nein, nein. Frankreich wird's. Ich habe ein gutes Gefühl.
1: Aber wir sind kein Fußball-Podcast. Da gibt es ja jetzt ganz viel Neue. Aber trotzdem ist König Fußball natürlich auch aus Börsensicht wichtig. Und denn bei großen Sportereignissen, da gibt es ja immer ein paar Aktienklassiker, die dann meistens ziemlich gut abschneiden. Und um die soll es heute hier im Thema gehen.
0: Genau. Und da ist man auch schon direkt bei der nächsten großen Frage. Adidas oder Puma? Denn die beiden deutschen Sportartikelhersteller, die profitieren normalerweise besonders stark vor den großen Turnieren von Welt oder zumindest Europa. Rang. Und die steigenden Umsätze durch Merchandising, die beflügeln in diesen Zeiten in der Regel auch die Aktien von diesen beiden Herstellern. Das hat sich auch die Schweizer Großbank UBS mal angeschaut. Und die hat auf die Puma-Aktie geguckt und im Vergleich zum MSCI World hat Puma in den zwölf Monaten vor solchen Großereignissen im Sport durchschnittlich um 31 Prozent besser abgeschnitten.
1: Und die UBS hat auch auf Adidas geguckt und da sieht es ähnlich aus. Adidas legte 30 Tage vor allen Olympischen Sommerspielen seit 2000. Jeweils zwischen 3,6 Prozent, das war Athen 2004 und 18,2 Prozent, das war Rio de Janeiro 2016 zu. Und jetzt beginnt ja wirklich ein Regen. Regelrechter Sportmarathon. Erst die Fußball-EM, die in insgesamt zwölf Ländern ausgetragen wird. Und Prognosen zu folgen sollen sogar die Stadien zu ungefähr einem Fünftel mit Zuschauern voll sein. Das wird natürlich richtig gute Stimmung auf den Rängen bringen. Und das dürfte auch die Euphorie zu Hause vor dem Bildschirm anfeuern. Und dann könnte richtig die Kauflust auch auf Sportartikel losgehen
0: wollen wir mal sehen, ob das so kommt. Und die Fußball-EM ist ja nicht das einzige große Sportereignis. Am 23. Juli starten die Olympischen Sommerspiele in Tokio und schon 2022 folgen die Olympischen Winterspiele in Peking. Und Ende nächsten Jahres, da soll dann die Fußball-WM in Katar starten und Adidas und Puma, die werden durchgehend präsent sein. Die beiden Hersteller, die starten zum Beispiel auch die Hälfte der 24 EM-Teams aus, darunter auch Titelanwärter wie Deutschland, Spanien, Italien, Belgien und äh, das Team des DFB, das wurde und diesmal für die Zeit der EM sogar auf dem Firmencampus von Adidas.
1: Und die Analysten sind sich einig. Adidas oder Puma, die sagen eher Puma, da sagen nämlich 17 kaufen und 5 halten. Das Kurspotenzial wird auf 8% immerhin noch taxiert. Und bei Adidas gibt es 20 kaufen aber 19 halten und das Kurspotenzial nur 7%. Aber was auffällig ist, man könnte auch mal auf die Sponsoren setzen, weil die nämlich auch im Umfeld dieser Spiele ganz gut abschneiden beziehungsweise auch langfristig eigentlich gute Gewinner sind. Und auffällig ist in diesem Jahr, dass viele Digitalkonzerne mitmischen, dabei unter anderem Alipay oder Booking.com oder TikTok, aber auch so klassische Old Economy Buden wie FedEx, Coca-Cola oder VW sind dabei. Und wenn man jetzt mal guckt, wer ist so der Favorit der Analysten, dann ist es VW und der Konzern verspricht sich eine höhere Kundengunst beim Thema E-Mobilität, wenn jetzt das VW-Logo auch beim Sport im Bild ist. Man muss sagen, 22 sagen kaufen und sechs sagen nur halten, keiner verkaufen. Und Bookings, das sehen die meisten nicht so gut. Da gibt es nur noch kein Kurspotenzial mehr und viele halten oder auch verkaufen Tipps. Just Eat Takeaway, der auch Lieferando macht, auch die sind dabei als Sponsor. Der Aktie ist zuletzt kräftig abgestürzt und hat deshalb so ein naja, Kurspotenzial von 68 Prozent, zumindest rechnerisch, wenn man das anguckt. Heineken gilt als solide Biermarke, aber recht teuer und negatives Kurspotenzial. Und Coca-Cola, die hat in den vergangenen zehn Jahren massiv enttäuscht. Da ist irgendwie kein Umsatzwachstum mehr drin. Also auch das nicht mehr so der Favorit der Analysten.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wenn sich zehn deutsche Konzerne zu einer Allianz zusammenfinden, dann muss es um etwas Großes gehen. Und das ist nicht mal übertrieben in dem Fall, denn die deutsche Industrie, die will gemeinsam den Übertritt in das neue Computerzeitalter des Quantencomputing schaffen. Quartag nennt sich das neue Konsortium und unter anderem mischen dort BASF, BMW, Infineon, Merck, Münchner Rück, SAP, Siemens und VW mit.
1: Und den entscheidenden Anstupser zu Quartak hat offenbar Kanzlerin Angela Merkel gegeben. Deutschland solle auf keinen Fall den Anschluss verpassen. Immerhin hat US-Konzern Google schon 2019 verkündet, die sogenannte Quantenüberlegenheit erreicht zu haben. Und damit ist der Moment gemeint, in dem Quantencomputer Probleme berechnen können, die selbst die aktuellen Superrechner nicht oder nur nach extrem langer Zeit schaffen.
0: Die Erwartungen an diese neue Technologie, die sind jedenfalls groß. Quantencomputer sollen ja eines Tages die Medizin oder auch Verschlüsselungstechnologien revolutionieren und möglich wird das, weil die Quantencomputer anders als normale Rechner die Grundlagen der Quantenmechanik nutzen und deswegen eben enorme Rechenleistungen erbringen können, für die normale Computer ja wahrscheinlich Jahrhunderte brauchen würden.
1: Und jetzt wird es ein bisschen technisch. Das liegt nämlich daran, dass bei den bisherigen Computern die kleinste elektronische Speichereinheit das Bit ist. Und und das kann nur 0 oder 1 annehmen. Und Quantencomputer, die arbeiten gehen mit Qubits, die beides gleichzeitig können. Und Rechenoperationen müssen deshalb nicht mehr nacheinander, sondern können gleichzeitig ausgeführt werden. Und dadurch steigt die Menge der Informationen, die Quantencomputer verarbeiten können, exponentiell.
0: Ja, und Bisher sind die USA bei dem Thema ganz vorn, aber Deutschland will jetzt auf jeden Fall mitmischen. Und Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren einen konkurrenzfähigen Quantencomputer in Deutschland auf den Weg zu bringen. Allerdings, die Technologie ist ziemlich empfindlich und braucht im Grunde so sterile Bedingungen wie im Weltraum. Das ist ein echtes Problem. Trotzdem arbeiten gerade Pharmakonzerne ziemlich intensiv daran, die neue Technologie nutzbar zu machen, weil sie eben dabei helfen könnte, sehr, sehr komplexe molekulare Modelle zu simulieren und dadurch eben auch die Entstehung von Krankheiten besser zu verstehen. Also in dem Thema steckt auf jeden Fall eine riesige Menge Zukunftsmusik.
1: Und das ist natürlich auch für Anleger spannend. Und die können entweder direkt in den Vorreiter Google investieren oder einen der deutschen Blue Chips die jetzt bei dieser Allianz dabei sind. Und man kann natürlich auch in einen der Schaufelhersteller investieren. Chip-Aktie beispielsweise wie NVIDIA wäre auch so ein klassischer Quantencomputer-Aktie. Es gibt aber auch ETFs und am ehesten bildet das in Deutschland der Luxor Robotics and AI das Thema ab. Und seit Auflage hat er 25% im Jahr gemacht. Und es gibt einen Quantencomputing-ETF, der heißt Defiance Quantum, aber der ist leider nur handelbar an der Wall Street. Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an triple E, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Hartmut hat geschrieben und sich beschwert, es würden bei uns, und jetzt zitiere ich, keine drei Sätze vergehen, wo nicht irgendwas als spannend bewertet wird. Und sei es die trivialste Sache der Welt.
0: Na sowas und... Naja, so eine spannende Mail haben wir auch von Sebastian bekommen. Der hat eine Frage zur Samstagsfolge vor einer Woche mit Vasili, die er äh, spannend äh, oder sagen wir super interessant fand. Und Sebastian fragt nach dem medtech software anbieter den Vasili erwähnt hat. Das war das So-Systems. Und übrigens haben wir auch diese Woche wieder eine Samstagsfolge und zwar mit Sandra Navidi und die wird euch erzählen, wie ihr mit dem richtigen Mindset durchs Leben geht. Und das ist natürlich erst recht sehr, sehr spannend. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Samstag zur Bonusfolge und regulär wieder am Montag ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.